0: Ihan tavalliset, keskinkertaiset ihmiset voi ää, päästä niin maailmanluokan tuloksiin ja niin ihan sellaisiin todella upeisiin tuloksiin. Mä, mä, mä uskon tähän ajatukseen. Ja mielestäni sopii hirveän hyvin tämän päivän niin työelämään, joka on äärimmäisen vaativa siis siinä mielessä, että, että tota, yksilöiden paineet on kovat ää, ja pitäisi olla kaikkea kaikkialla kaiken aikaa kaikkien kanssa. Ja, joka puolella niin eri elämän sektoreilla, niin mun mielestä semmoinen työyhteisö on voittaja, joka rakentaa ää, nimenomaan, että, että tuu meille keskeeräisenä. Me autetaan ja me niin näytetään ja sä pääset meillä oppimaan ja loistamaan. Ja, että meillä saattaa meillä koosti töitä, mutta ihan varmasti tuetaan sua. Ja, ja siinä, että sä kehityt, sun osaaminen ja ammattitaito kehittyy ja saatat ehkä kasvaa ihmisenäkin siinä matkalla.
1: Moikka! Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Tervetuloa oppimisen psykologiapodcastin pariin. Mulla on tänään vieraana Vilma Mutka, oppimismuotoilutoimisto, mukamas learning designin perustaja ja toimitusjohtaja. Ja me jutellaan Vilman kanssa tänään siitä, että miltä näyttää oppiva organisaatio. Ihan mahtavaa Vilma, että saat oot päässyt mua vieraaksi ja juttokaveriksi ja mikä parasta, Tänne kotitoimistoon tai kotistudioon, mun vaatekaappiin. <tervetuloa>, Tervetuloa paljon oppimisen psykologian podcastiin.
0: Kiitos Hanna. Täällä on tosi kiva olla täällä sun vaatekomerossa.
1: <tervetuloa> <tervetuloa> ja kyllä tässä on vähän erilainen tunnelma kuin tuota, näyttää vaan kattelisi. Niin et, mukaan päästä juttelemaan ja sä oot konkari kyllä tässä niin oppimisen saralla. sekin nyt on oikein herkullinen tilaisuus. Sä oppia sulta lisää näistä teemoista. Mutta lähdetään liikkeelle kumminkin semmoisesta kysymyksestä, että mitä kohtaan sä oot utelias juuri nyt? Mitkä on sellaisia asioita, jotka on askarruttanut sua viime päivinä?
0: Toi on hitsi hyvä kysymys. Ja, ja tota, ää, mä yritän, ja mä kuulen, mä tosi ärsyttävänkin utelias niin kun, ää, ollut aina. Ja varmaan se vie eteenpäin positiivisella tavalla. Ja toki sitten mä oon myös utelias sitä kohtaan, että miten... Mä onnistun myös elämään niin, että mulla on semmoinen sopiva käsijarru, että mä voin niin kuin olla utelia, se on mun niin sisäänkirjoitettu ominaisuus ja taito ja voimuus ja tavallaan se tutkiminen ja sellainen niin kuin ihmettely. Mä haluan sen säilyttää aina. Ja, ja tota, yritetään tietysti me työssäkin sitä ruokkia muissakin, mutta se, että minusta piti puhua, niin sitten myöskin tavallaan ymmärtää se myös, että välillä pitää ihan vaan olla itsekseen ja sulatella ja ikään kuin vaalia, mitä löysin ihmettelymatkalta ja, ja tavallaan niin kuin sitten totta kai, että et, et saa semmoisia niin oivalluksia ja niin sanottuja kolahduksia, että niistä voi sitten niin lähteä eteenpäin myöskin kohti actionia, koska yrittäjä Yrittäjänä olen myös hyvin toiminnan nainen ja, mm-hmm. ja tota, koen, että tekemällä oppiminen on myöskin toinen asia, mikä vie mua eteenpäin ja, ja se aikaansaamisen tunne on, on sellainen ja työn imu sitä kautta on kova.
1: Mm. Mm. Joo, onko jotain erityistä? Ää, tuleeko mieleen viime ajoilta? Tämä on pientäkin juttuja, että jos sä oot tullut sitä asiaa mm. kohtaan, niin että onko se sitten muuttunut jotenkin toiminnan tasolle? Saat sä kiinni mm. niin kuin, tavallaan, koska toihan ihan tosi kiinnostavaa niin teema tavallaan, että on koko ajan sensorit auki. Mm. Ja sitten kumminkin yhtä aikaa on myös se tapa niin saada asioita tapahtuu ja mä tiedän, mm. allekirjoitan <laughs> sinusta kyllä tämä vahvasti, niin, niin tuleeko jotain mieleen, että miten se olisi esimerkiksi ehkä näkynyt?
0: No otan omalta siis henkilökohtaiselta puolelta elämästä semmoisen, tai no kaikkihan on siis, olen kokonainen ihminen työssä ja kotona, mutta, mutta ajattelen, että semmoinen uusi projekti tai puolitoista vuotta nyt kestänyt, semmoinen niin entisenä kilpaurheilijana ja, ja tota, aina kovasti liikunnasta tykkävänä ja, ja näin poispäin, niin, niin Totesin kuitenkin, että näin 46-vuotiaana entiset kilpaa-urheilumeritit eivät minua lentopalloja ja kentiltä niin vie enää eteenpäin tuossa fyysisessä hyvinvoinnissa. Hain silloin ensimmäistä kertaa elämässäni personal trainerintä apuja ja, ja tota, se matka on ollut erittäin mielenkiintoinen. Näkisin, että se on myös... Ollut mulle äh, ihmisenä, ammattilaisena, äitinä, vaimona <laughs> tota, ja, ja niinku muutenkin tota, toimitusjohtajana niin ihan parhaita investointeja niinku pitkään aikaan. Se on ollut mulle semmoista vähän niinku life coachingia myöskin, ja mm-hmm. eikä ihan vähänkään. Tosi ihana matka ollut koko ajan. Terveisiä vaan Dream Coachingin Leena Niemiselle.
1: Noni. Kiva, mm. Joo, ja on tommone, ö, oma oppimisprosessinsa, mihin voisi niinku syventyä vielä enemmän, että, että minkälaista se on ollut ja ö, minkälainen
0: matka. Se kuulemma näkyy ulospäin myöskin, mistä man tosi Joo. iloinen, ja se niin kun, ehkä siihen, niin kun että mitä työtä me tehdään, että mulla on niin kun, myös annettavaa muille, niin mun täytyy siitä huolehtia tosi hyvin, ja, ja tota, että se uteliaisuus on myös semmoinen, mitä pitää pitää rajoissa välillä.
1: Mm, joo, mä samaa mieltä. <laughs> joo, se, se on myös allekirjoittaneelle mm. toisinaan haastavaa. No jos miettäisit sun tarinaa vähän niinku pidemmällä aikavälillä, niin, niin millä tavalla sä oot päätynyt näiden oppimisen teemojen pariin? Ja et jotenkin, että niistä on tullut sulle semmoinen sydämen asia. Kerro vähän sun niinku pidemmän aikavälin storia.
0: Joo. no, no tätä tullut pohdittua, ja, ja se on hirveän terveellistä itse asiassa niin kuin katsoa taaksepäin, että missä mä oon ollut oppijana. Ihan niin kuin, tämä on yksi sellainen asia, mitä itse, sellainen harjoitus, mitä me tehdään niin kuin säännöllisesti meidän, meidän niin kuin työssä, tiimissäkin, me yrityksessä, ja haastetaan myös asiakkaita tekemään sitä, koska se on hirveän terveellistä nähdä, että minkälaisen polun mä oon kulkenut nimenomaan tästä oppimisen näkökulmasta, ja, ja ehkä mä voisin sieltä muutaman sellaisen niin kuin, ää, oivalluksen hetken, hetkellisiä selkeyden harhoja, niin kuin tavallaan taaksepäin näkee semmoisia, että aa, tässä olen minä niin kuin oppijana, ja siksi mä olen tämmöinen, kun mä olen, kun mä olen kulkenut tollaisen reitin, ja sehän liittyy kauheasti itsetuntemukseen ja, ja niin kuin sen semmoisen niin kuin ymmärrykseen ja, ja vahvuuksien löytämiseen sitä kautta. Äh, ehkä sanoisin, että mä olen koulussa... Hyvin semmoinen myöskin aikaansaava, semmoinen ehkä jo vähän semmonen liiderityyppi, mutta hyvin niinku semmoinen suorittajahenkinen henkinen. ihan jos tokarja kattoo. Ja sitten, sitten tota samaan aikaan tietysti urheilu vei mukanaan kovasti. Ja, ja sitten ehkä semmoinen niinku, ensimmäisiä oivalluksia tuli siitä, että mistä on niinku maailmassa, mistä tässä maailmassa on niinku kyse. Se ei ole se, mitä näkyy se koulussa välttämättä. Mm. Niin tuli semmoinen... Tota, poisoppimisen totaalinen myllerrys ja, ja elämän koulu ää, tiimi-akatemiassa. Ja, tota, toki niin kuin voisin sanoa, että urheilu opettanut myös tosi paljon. Ja niin, niin tiimitoiminnasta, tiimioppimisesta kuin valmentamisesta ja johtajuudesta ja, ja tämmöisestä tavatteellisesta toiminnasta. Että totta kai se, se niin on minulle iso pääoma tänä, tänä päivänäkin. Uh, mutta tiimiakati on totta kai se on taitekohta. Minä kympin tyttö menen sinne ja yritän, uh, niinku, koen, että kyllä mä täällä pärjään, mutta en mä pärjännyt niille entisillä ei yhtään. Ja mä sain niinku, heittää oman työkalupakkini vähän niinku, uusiksi. Uh, ja, tota, toki oli vahvuuksia, mutta sitten jouduin opettelemaan tiettyjä asioita ihan alusta lähtien. Ja, ja se oli hyvä juttu, koska se kaivomusta musta sitten yrittäjän esiin. Ja, ja toki mulla meni sitten reilu 10 vuotta tai kymmenen vuotta valmistumisesta tiimiakatemiasta Akatemiasta, kyllä ammattikorkeakoulusta, kun kierrättiin maapalloa porukan kanssa silloin 99, oh my god, <n anchor> <rätti> <suhat> <rätti> <rätti> niin, niin siellä tietysti opittiin paljon, mutta sen jälkeen sitten kymmenen tota, vuotta vielä etsin itsään ja, ja niin kuin sitä omaa oikeaa paikkaani maailmalla, kymmenen vuotta Helsingissä ja siinä välissä pari vuotta Melbournessa, Victoria Universityissä ja sitten kun palasin Suomeen, niin mulla oli koko ajan semmoinen kysymys mielessä, minkä mä tajunnut, että mitä mä oikeastaan siinä ihmettelin, että tämmöistökö tämä työelämä on. Ja koko ajan, että missä on oppiminen. Et, et, joo, me järjestettiin, parempi, muutamankin työantajan palveluksessa järjestimme ammattitapahtumia. Ja, ja tota, niin, niin mä, mä en ollut niin, tavallaan, että mä näin, että niissä ei oteta kaikkia ihmisistä ja siitä osallistujajoukosta joukosta ja siitä yhdessä oppimisesta ollenkaan sitä potentiaalia irti. Mä aloin tutkia niin kuin fasilitoinnin mahdollisuuksia ja mä pääsin Lontooseen suuseen isoon ää, tota, konferenssiin, missä koin 3.500 ihmisen open space-kohtaamisen. Se oli varmaan ehkä jotain 2007. Ja, ja tota, mä tajusin, että tää on sitä, mitä mä haluan tehdä. Tämä kuulostaa niin jälkikäteen tosi tämmöiseltä valaistumisen hetkeltä, mutta se varmaan oli sitä. Ja mm. sitten mä aloin niin kuin etsiä, että missä mä voin oppia tätä, missä mä, mä niin kuin koen, että mulla on vahvuuksia tähän. Ja se kutsui mut mukaansa ja, ja toki näin siinä sitten vähän sitä tiimiä, joka tuli meininkiä myöskin, sitä yhdessä tekemistä, yhdessä oppimista, kehittelyä ja jotain, että yhdessä saamme enemmän aikaan ja sitä viisautta, mitä niin kuin yhteisössä voi olla. Ja, ja sitten eksyin myöskin tämmöinen Art of Hosting, tämmöinen kansainvälinen fasilitaattoriverkosto ja lähdin tutkimaan sitä kautta, mitä siellä on annettavaa. Sitten tosiaan 2009 perustin omaan yritykseen ja totesin, että ei sitä kukaan mulle tule tarjoilemaan mahdollisuutta, mun täytyy itse tehdä. Mm. Ja kuten yksi oppi-isäni, Johanna tiimi ja perusteen perustin että, että mieti mitä, mitä tota, niin, niin, maailmalta haluat ja, ja toisaalta elämältä haluat ja kerät tiimiä ja tekemään.
1: Hmm. Hmm. Tällä
0: matkalla ollaan Se
1: on simpillistä <laughs>
0: <laughs> Nimenomaan
1: tosi helppoa <laughs> no, no tai onkin hyvä niin kuin mm, alussa tavallaan sit tähän, että mitä te nyt teette hmm. Et Minkälainen ollut sitten mukamasin matka tosta perustamishetkestä tähän päivään?
0: Joo, no oikeastaan voisi loikata siihen 2016 ja siinä oli toisen lapsen tota niin, niin, perhevapaalla Siinä, että totta kai ne on aina pysähtymisen hetkiä myöskin, että kun otat irti ottoa vähän siitä, siitä daily grindista pyörästä tai mikä se nyt sitten onkaan yrittäjän näkökulmasta, niin tätä. kuitenkin, että enemmän niin kuin ajatustensa kanssa, niin ne on hyviä uudistumisen paikkoja ja tarkennuksen paikkoja ja siinä mä totesin, että mä olin löytänyt oppimismuotoilun siinä kohtaa ja 2012 mä nimesin firman niin mukamas Learning Design ja, ää, ja tota, sillä tiellä sitten 2016 viimeistä alettiin niinku keräämään pikkuhiljaa. Tuli niinku se rohkeus, että nyt tiimiä keräämään. Ja siellähän sitten tota, tuli ensimmäiset hullut mukaan, <laughs> muut hullut mukaan. Ja tota, niin, niin Annu Karkka ollut sieltä asti ja, ja tota, pikkuhiljaa meillä on nyt siis tällä hetkellä semmoinen uh, 6 plus 3 porukka niin kuin tiiviisti tässä ja toki me tehdään yhteistyötä. Äh, mutta valmentajia ja, ja sitten tota, meillä on ihan mahtava brand Kata, joka, joka pitää meidän, niin kuin, pitää meitä niin äh, visuaalista ilo ja viestinnästä niin kuin huoli.
1: Joo. Onko mukama niinku ollut aina hyvin niin kuin selkeä vai Onko se, te oppinut sen suhteen jotain?
0: Toki ollaan opittu koko ajan, opitaan ja, ja tota, et, mitä, mistä mä sanoisin, että kyllähän niin koko ajan fokusoituu enemmän ja enemmän siihen, nimenomaan, kun kaikki on lähtenyt kuitenkin siitä, että missä on oppiminen. Miten siellä työyhteisössä jatkuvasti opitaan? Me ollaan opittu sitä sanottamaan ja oppimismuotoilun termistö ja se sanaakin ylipäätään, muotoilu ja oppiminen yhdessä on nimenomaan sitä oppijalähtöisyyttä, lähtösyyttä ja toisaalta niin kuin strategista tarvelähtöisyyttä eli organisaation niin kuin näkökulmasta ja silloin ne yritykset, jotka onnistuu ikään kuin oppimisunelmat, ihmisten oppimisunelmat ja tavallaan sellaisen energian valjastamaan sitten ja saamaan yhteen ja juttelemaan hyvin yhteen sen, sen niin organisaatiostrategian ja suunnan kanssa, niin sitten löydetään niin kuin hienoja juttuja ja silloin mennään kovaa eteenpäin. Ja tänä päivänä, kun puhutaan osa- ja esimerkiksi ja War for Talent IT-alalla esimerkiksi käsin koskiteltavaa, toki muuallakin, niin voi miettiä, että mikä voima tällä on, jos me... Me tarjoillaan sellaisia polkuja, missä ihminen pystyy kasvamaan, eikä pelkästään ammattilaisena, mutta myös ihmisenä. Ja ehkä tähän sellainen lainaus asiakkaalta, joka moni mukin sanoi näin, mutta minusta hirveän hienosti sanotti, sanotti tota, niin, niin sen, että, että me halutaan aina, kun meillä tietysti välillä joku ihminen lähtee, se on ihan luonnollista ja, ja väistämätöntä, niin siinä lähtökeskustelussa niin halutaan niin olla iloisia ja juhlia. Että sä olit meillä ja, ja me halutaan, että sillä ihmisellä sen työmarkkina-arvo on korkeampi kuin se silloin, kun se tuli. Eli me halutaan tarjota sitä kasvamisen mahdollisuutta, nähdä se potentiaali ja kasvattaa sitä, tai kasva, niin päästää päästä se ihminen kasvamaan siellä potentiaalia. Mm-hmm. Musta oli ihan miellyttävän ajatus, että tämä on mun mielestä iso asia siinä, kun mitä työnantaja kuvaa, työn, äh, kokemusta siis tämä, mitä tässä yhteen yhteensovitettu sen, sen kanssa.
1: Mm-hmm. Kyllä. Niin, ja jotenkin sitä. Työhyvinvointi ja työmielekkyyttä, Kyllähän Kyllä. se niin kuin oppiminen on, on niin kuin valtavan merkityksellinen asia suurimmalle osalle ihmisistä. Että, että se on niin kuin keskeinen sellainen tota, sisältö, joka antaa paljon energiaa ja mielekkyyttä. Kyllä. No, onko siihen jotain konkreettisia ää, keinoja, että miten lähtee löytää sitä kultaista leikkauspistettä tavallaan sen, niin kuin oppimisunelmien? Ja sitten se organisaation tarpeiden välillä, että miten sitä voi lähteä tutkimaan?
0: Joo, se on semmoinen, niin jos ajatellaan, että, että usein näitä niin kuin, on helppo, helppo, helppo lähestyä niin kuin, jokaista omanaan. Että yksilön oppimisen taitoja ja valmiuksia vaalitaan ja rakennetaan ja se on hirveän tärkeää aloittaa sieltä, että organisaatiot muodostuu ihmisistä mm. ja, ja, ja tavallaan niin kuin, säkin puhut oppimisvalmiudesta ja, ja, ja tavallaan niin kuin siitä... Myös uteliaisuuden taidosta, mutta totta kai se, että niin yhteisö oppii, niin siihen vaaditaan sitten ja tarvitaan sitä, että osataan yhdessä oppia, ja, ja usein ollaan organisoidut jossain työryhmissä tiimioppimisen kautta ja, ja näin poispäin projektitiimeissä, miten se oppiminen ä, ei ole yksilöllä vaan se on, se on ennen kaikkea joukkueen ja se on sosiaalista toimintaa, ja nimenomaan toimintaa ja työtä, jonka seurauksena sitten syntyy osaamista, joka on sitten taas niinku polttoaine sille organisaatiolle, sille, ö, niinku, jos ajatellaan, että organisaatio pitää jatkuvasti oppia, että se voi toteuttaa ö, strategiaa menestyksellä, mm-hmm. koska toiminta muuttuu, asiakkaiden tarpeet muuttuu, ja, ja tota, ei niinku, et osaamista voi toki niinku rekrytoida, vuokrata, ostaa palveluna, mutta niinku, mut kuitenkin se, että tarjotaan sille omalle porukalle ja Ihan sama, mistä se osaaminen otetaan, ne ihmiset otetaan, niin se, se pitää niin kuin ikään kuin, että ei olla silakkaparvi, joka mennään, menee niin joka suuntaan, vaan mennään sitten niin ohjaudutaan yhdessä suurin piirtein samaan suuntaan, riittävän samaan suuntaan, Ni, niin kyllähän siinä on niin paljolti oppimisen mekanismit kyseessä ja se, että pärjätään, pärjätään niin kuin... no meillä on ollut hirveän hyvä tilaisuus tässä niin tätäkin niin tuoda pinnalle, mä luulen, että toi Pandemia-aika on tuonut tämänkin niin kuin älyttömän hyvin tapetille, että mitä tarkoittaa sellainen niin kuin adaptiivisuus ja monia sanoja käytetään ketteräoppiminen. Totta kai se on ketteryyttä, että otetaan nopeasti asioita yhdessä haltuun, ja, mutta siihen pitää rakentaa pohjaa. Ja me puhutaan niin kestävästä oppimisesta myös siksi ja sen oppimiskulttuurin vahva pohja. Ne pärjää, joilla on se oppimiskulttuuri tai ollaan ainakin matkalla siihen, niin on halu rakentaa vahvaa oppimiskulttuuria. Ja niillä on kyky myös siihen adaptiivisuuteen ja semmoiseen ketteryyteen.
1: Mm. Ja, joo, tuossa tuli paljon hyviä asioita, mistä vois ottaa kiinni. Ehkä tuosta mm, mulle tuli mieleen vielä siitä, siitä tavallaan organisaation tavoitteiden ja yksilön niin kuin, yhdistämisestä. Jotenkin se, että, että se on varmaan toisaalta niin sellainen viestinnällinenkin asia. Että tavallaan, että yksilöllä on rauha keskittyä oppimiseen, kun se tietää, että Tämä suunta on niin oikea. Et mulla on joku näkemys, että moni yksilö vähän kärsi vähän kärsii siitä, että, että kun en mä ole ihan varma, niin kuin, että, että mitä minulta odotetaan ja mikä tämä meidän organisaatio jotenkin, tulevaisuuden suunnitelma on, että, että kun se on kirkkaana mielessä. Ja ja jotenkin, niin sitten se parvi ohjautuu oikein. Sellainen ajatus mulle tuli mieleen, mutta mä haluaisin kyllä tota, tarttua mm. tavallaan tuohon oppimiskulttuuriin minkä sä mainitsit, että moni varmaan toivoisi kovasti, että oma organisaatio mm. olisi sellainen niin oppiva mm-hmm. ja, ja adaptiivinen mm-hmm. ja ketterä, mutta mitkä on sellaisia niin kun, ensimmäisiä ehkä ää, kohtia, minkä olisi hyvä kääntää katta, tai tutkisin omassa organisaatiossa, että voi pohtia, että no onko tää, täällä kaikki kunnassa tai mm-hmm. että, että miltä tää meidän organisaatiot näyttää. Mitä sä sanoisit, mitkä on sellaisia, sellaisia kohtia, mitä on hyvä miettiä?
0: No totta kai. Esi- ensin voisi aat- lähteä siitä tota, niin kun, oikeastaan yksilöstä, mutta mä en lähde siitä, koska mä ajattelen, että, että myöskin sä oot puhunut siitä sun podcasteissa mm-hmm. ja, ja tavallaan tästä niin oppimisen mindsetista ja siitä, että onko se niin kun, dynaaminen ja semmoinen oppiva mindsetti, vaan onko se staattinen Carol Dweckin niin kuin mukaan. Mm-hmm. Ja siinä on tietenkin, sitä voi katsoa myös tiimitasolla ja yhteisötasolla niitä asioita, että miten esimerkiksi suhtaudutaan palautteeseen, miten suhtaudutaan, no nyt mä lähdin siitä kautta, mutta kuitenkin, <laughs> niin, tota, <laughs> tota, että miten suhtaudutaan vaikka toisen pärjäämiseen, miten opitaan virheistä, muun muassa nyt tulee mieleen, että mitä siinä niin voi, voi tarkastella että et ylipäätään miten suhtaudutaan eteenpäin menemiseen ja, ja tavoitteisiin. Ja, ja, ja mm-hmm. tota, mutta mä ajattelen, että kyse on kohtaamisista tosi vahvasti, ja mä en niinku entistä enemmän, mitä enemmän ikää tulee, niin sitä, sitä rohkeammin mä sen puolesta puhun, koska äm, jokainen, niin sit jos, jos niinku organisaatiossa sä meet jonnekin, no tänä päivänä meet virtuaalipalaveria sitten, mutta et sielläkin niinku aistii sen, että... Äm, Otetaanko ihminen niin kuin, mukaan? Miten kysytään, miten, mit, mitä sulle kuuluu? Miten sut kohdataan? Miten, sulle, niin kuin, miten susta ikään kuin pidetään huolta, että sä pääset siihen jutun juore, juoneen kiinni? Ää, kohdellaanko suo datana organisaatiossa vai niin yksilönä? Ää, ja miten se niin kuin, rakennetaan ne kohtaamiset sillä tavalla, että, että Merja Fischer sanoi aivan upeasti, että jokainen kohtaaminen on oppimismahdollisuus. Ja se on, mikä, mikä niin kuin ehdottomasti pitää paikkansa. Ja, ja se, että kohtaamisosaaminen on ihan äärimmäisen tärkeä juttu, ja mä en puhu tällaisesta vaikka niin kuin one-to-one-kehityskeskustelusta tai oppimiskeskustelusta, niin kuin me ajatellaan ja sanotetaan, vaan myöskin siitä esimerkiksi fasilitointiosaamisesta. Että miten mä osaan niin kuin vähänkään isomman ryhmän, kohtaamisia ohjata ja valmistella ja sitä prosessia ohjata, yhteistyöskentelyn prosessia ja toimintaa niin, niin, että se on mielekästä. Jokaisen ääni tulee kuulluksi ja ihminen tulee osalliseksi sitä prosessia, jolloin me saadaan kaikki aivot myös käyttöön. Ja siinä on monta hyvää puolta ja myöskin se, että ihmiset tuntee olevansa synnyttämässä yhdessä jotain asiaa. Tämä näkyy totta kai monessa jutussa ihan... Vaikka nyt ajatellaan strategiatyössä tyypillisesti, että tekeekö hallitustrategiaesti ja alkautetaan. Vai ollaanko niin kuin meillä on tänä päivänä maailman parhaat systeemit olemassa Suomessa niin kuin siihen, että kaikkia voidaan ottaa jossain vaiheessa prosessia mukaan esimerkiksi strategiaan tai oppimistrategiaan osaamistavoitteiden tämmöisiä asioita, minkä kanssa me työskennellään, niin mukaan miettimään, että mitä me tarvitaan, mitä me pidetään oppia, että me pärjätään viiden vuoden päästä.
1: Joo, ja itse asiassa tähän hyvin linkittyy tavallaan edelliseen aiheeseen, että, että jos miettii, että onko se itse asiassa, onko se asiassa niinku järkevä asetelma, että organisaatiossa tavallaan mun käsi on nyt täällä ylhäällä ja tulee niitä oppimistarpeita, että me organisaatio täällä nyt ollaan menossa johonkin suuntaan, että yksilöt on täällä alhaalla ja niillä on ne omat tarpeet, vai että se olla niin, että itse ne yksilöt on niinku hyvin osana sitä miettimässä, että mihin suuntaan. Ja ollaan menossa ja mikä on niin se meidän yhteinen tavoite ja näin. Että toihan tosi hyvin jotenkin tota, oli, olikin varsin eriomainen näkökulma tähän. Ja, ja mä niin tykkäsin kauheasti niinku kohtaamisajattelusta, että sehän mm. on se, se hetki, kun ihminen niin tunnustelee ja aistii sitä, että, että minkälainen rooli mulla on ja miten mä arvostetaan ja hahmottaa sitä tavallaan maailmaa niiden kohtaamisten kautta, niin toi hirveän hyvä, hyvä kiinnekohta. Kiitos, kun nostit sen esiin. Ja, ja niin kiinnostavaa. Tämä oli selkeästi mulle nyt tämmönen aha-elämys. Ihan sitten...
0: jotain uuttakin, koska me kuitenkin on tunnettu tässä aikaa hyvin. Se, se on taku varmaa, onneksi.
1: Tota, Onko jotain semmoisia aha-elämyksistä puhe ollen, niin jotain sellaisia aha-elämyksiä, mitä teidän asiakkaat usein kokevat teidän valmennuksissa tai konsultaatioprosesseissa. Mm. Että onko jotain sellaisia tuttuja mm. juttuja?
0: Joo, se on jännä juttu, että kyllähän niin kun, no, ehkä sellainen aha-elämyksiä on monenlaisia, aina riippuen siitä, mitä tavoitellaan. Ja, mutta kyllä minä niin olen aina häkeltynyt siitä, että miten perusasioita ne on. Ja, ja niin kun liittyy juuri tähän kohtaamiseen, vaikka me puhuttaisiin mistä niin tavallaan asiasta tai niin siitä oppimisen teemoista, niin kyllähän se on tosi paljon sitä, että ää, ei pelkästään mitä vaan miten. Ja se on ihan äärimmäisen tärkeä juttu. Ja sitten, että et, okei, okay, roolimuutokset on yksi tärkeä juttu, että jos mietitään niin kun, että, ää, u- organisoituminen ja ylipäätään organisaatiot ja johtaminen sitä kautta, ää, Ja vaikkapa HR-työ, henkilöstöjohtaminen, tämmöinen people operations puoli on murroksessa. Kaikki me tiedämme ja näemme sen koko ajan kaikissa organisaatiossa, niin... Tata, tai ei ole, niin kohti, jos ei ole vielä niin kotoa, mm-hmm. niin tata, se, se heikä heijastuu niin kuin siihen. Siihen me puhutaan, niin kuin, että rooli muuttuu, vaikkapa esihenkilöiden työ, niin siellä on entistä enemmän nimenomaan. Se ei, esimerkiksi tota, niin kuin oppiminen ei ole sama kuin koulutus, siitä joskus joudutaan lähtemään, mm-hmm. mutta se, että niin kuin oppiminen on, ei ole enää sellainen niin kuin HRN tai HRD-ihmisten osaamisen kehittäjien yksinoikeus, hallinnoida sitä tai jotenkin ohjata sitä just strategian pohjalta ja tehdä sitten talent management-ohjelmia ja muita, vaan se, että se on kaikkien vastuulla. Ja se on tiimien vastuulla, se on yksilöiden vastuulla, ja totta kai joku sitä hommaa johtaa, ja, ja tota, mutta sekin vaihtelee vähän organisaatioittain. Et ehkä sellainen niin kuin roolien niin kuin, muutos on niin kuin väistämätöntä. Tänä päivänä pitää miettiä, että minkälaisia rooleja ja ylipäätään miten tiukkoja rooleja ne on. Että et eletään sellaisessa, että miten me voidaan myöskin elää ja rakastaa sitä epävarmuutta. Hmm. Niin se on yksi sellainen asia, mikä... mikä ja ja tota, tässä kohtaa nostaa semmoisen mun yhden lempilauseen, että tota, <köhö> miksi oppiminen on mun mielestä kaikista parasta. Niin, niin se, että esimerkiksi auttaa pärjäämään tässä ajassa, koska people who love learning fear less. Niin se on niin ihana ajatus, koska jos se, että... Sulla on luottamus siihen, että tavallaan elämä kantaa, ja kyllä pärjää, koska mulla on oppimisen valmiudet. Mä tiedän, että mun, mun tiimi tukee mua oppimisen haasteissa ää, ja niissä niin tavoitteen mutta siinä päivittäisessä työssä. Meidän pitää oppia yhdessä ja ratkaista ongelmia ja asiakkaan haasteita ja, ja sitten myöskin luoda niitä suunnitelmia. niin Mä voin luottaa siihen jengiin ja kaikki nämä psykologiset turvallisuudet tulee tietenkin siihen sitten mukaan näihin asioihin. Uh, ja sitten ihan koko organisaation tasolla, että kella on mikäkin rooli missäkin kohtaa. Että ollaan valmiita myös niin kuin, haastamaan sitä koko ajan, koska hmm. se on väistämätöntä, että sitä tarvitsee tehdä.
1: Joo. Tuleeko sinulle mieleen asiakas asiakasyritystä, vaikka että missä on tämmöinen transformaatio, mm. ja jollain tasolla käyty, että, että ne roolit on muuttunut?
0: No, mä en tiedä, voiko ehkä tässä sanoa, mutta... Tota, mm, ne organisaatiot, mistä olen ainakin sanon lupaa kertoa, missä on, tota, niin, niin, missä on niin, oivallettu näitä juttuja ja panostetaan näihin asioihin. lähtee siitä kuitenkin, että tajutaan, että tarvitsisi tehdä jotain. Oh. Et, et, tota, että se on niin, niin väistämätöntä. ja totta kai silloin on etunenässä sellaiset... Yritykset, jotka haluavat näyttää tieteen pärjätä myös rekrymarkkinoilla ja monta muutakin syytä, miksi ne haluavat näyttää tieteen, just, että ne voi olla kettereä ja adaptiivisia. Ja vaikka kasvaa tosi kovaa ja siellä on nimenomaan tarpeen tehdä tällaisia ajatuksia, että ei, ei niin kuin mekanistisesti tarjota vaikka tarjoamaa sinne ja sitten mietitään, että mikä hän lähtee vetämään. Vaan mietitään oikeasti aidosti, monesti niin sieltä tulee aina se vastaus, että esimerkiksi Elisalla tai Goforella, joiden kanssa ollaan tehty töitä, niin, niin sieltä tulee se, että no, hei, heitetään tämä porukalle, heitetään näitä ideoita, katsotaan mitä sieltä tulee. Katsotaan mm. sitten. Eli tavallaan niin kuin, kuunnellaan koko ajan ihmisiä tarpeen mukaan, eli aidosti oikeasti sellaista, mm. niin kuin, mä tykkään myöskin puhua tästä Learning as a Service. Että tavallaan niin oppimisen palveluja. Et tuetaan ei taas niin kaikille kaikkea, ja vaan, vaan niin tarpeeseen ja ikään kuin ketterästi järjestäen ja, ja palvellen.
1: Mm. Joo, ja se vaatii luottamusta, että ihmiset oikeasti tietää itse, mitä, mitä niiden tarvitsee oppia. Et, et, eikä niin kuin... Jotenkin ylhäältäpäin on Joo. määritelty sitä. Ja
0: se ei ole hirveän helppoa niin itse itse niin välttämättä aina niin löytää ihan siitäkin lähtien, että se, se on hirveän hyvä harjoitus myöskin, että, ikään kuin, että mitkä on mun vahvuudet, mikä on mun osaamisen ydin tai ytimet. Ja, ja niin kuin, että se on hirveän niin yhteisöllinenkin harjoitus, koska sulle tarvii mm. olla peilejä siinä ympärillä, että sä ymmärrät, että mitkä on itse sun vahvuudet ja hei, että kannattaisiko mennä tuohon suuntaan, kun sulla on tuommoisia vahvuuksia ja joku saattaa tarvita vähän tuuppausta. Mm. Että meet tonne projektiin, tuolla kaivataan just sunlaista osaa.
1: Joo, ja tuosta tuli mieleen, että et toisaalta niin yksilötasolla se, että mm. mitä sä haluat oppia ja se, mitä sun tarvisi oppia, ei myöskään aina ihan yksiselitteistä. Että senkin takia ne, ne peilit on niin mm. aika tärkeitä, että et oman sisällä on niin vaikea jotenkin kauhean kirkkaasti reflektoida. Itseään omia oppimistarpeita että toi oli erittäin hyvä näkökulma, että sitä jatkuvasti pohditaan yhdessä.
0: Ja siihen tarvitaan myös työkaluja, että tietenkin niitähän me kehitellään koko ajan, koska se, se, että on oikeita kysymyksiä ja tavallaan tapoja pohtia ja mallintaa sitä omaakin oppimispolkua ja, ja tiimin oppimispolkua, niin... Se on niin äärimmäisen hyödyllistä.
1: Joo, ja se auttaa myös tavallaan niin muuttaa sitä näkökulmaa siitä niin osaamisen kehittämistäkin sellaiseksi, että onko sulla nyt joku osa- staattinen osaaminen, että tämä on nyt täällä minun kokonaisuudessa vaan että, että itse asiassa se on semmoista jatkuvaa prosessia. Mulla on oppimisprosessissa, eikä niitä ole niitä selkeitä päätöpisteitä. Onko sulla tuohon muuten jotain? vinkki, vinkkii ehkä sen, mm. niin oppimisprosessin tunnistamiseen, että miten me voitaisiin niin jotenkin sit hahmottaa sitä muuta kuin sellaisena tiettynä koulutuksina tai osaamiskokonaisuuksina.
0: Mm. No joo, no siis mä ajattelen, me niin kuin siihen, että me ollaan päädytty siihen, mikä tänä päivänä toimiin, niin viime aikoina on just työkaluja tuohon suuntaan, että tavallaan niihin just niihin kohtaamisiin, esimerkiksi tiimin kanssa sellainen työkalu kuin oppimisretro ja siihen niin kysymyspatterista ja vähän, että mitä siinä voitaisiin käydä läpi. Retrospektiivi on niin projektityöstä ja IT-alalta varsinkin niin sovelluskehittämisestä tuttu asia, mutta se menee vähän syvemmälle ja myöskin niihin oppimistarpeisiin ja osaamistarpeisiin ja, ja, ja toisaalta se, niin siihen, että aistetaan myös tiimin niin tunnetilaa ja, ja kaikkia sellaisia niin tarpeita myöskin. Ei välttämättä sitä, että mitä on tehty ja mitä tarvitsisi seuraavaksi tehdä. Mm. Sen mä ehkä semmoisena niin työkaluna ja tietenkin sitten oppimissopimus semmoinen vanha klassikko uh, Learning Contract Ian Cunninghamin pohjalta. Me ollaan tehty, tehty sitten oma versio siitä ja löytyy me esimerkiksi materiaaleista, jos joku haluaa tutustua.
1: Joo, hyvä vinkki. No voitaisiin vielä tähän loppuun puhua vähän teidän niin kun, oman organisaation oppimista, vähän ehkä t- tälleen työlinkin niin tyyliinkin, niin, niin että tota... Jos miettinyt teidän omaa tiimiä, niin, niin mikä on osoittautunut semmoiseksi niin kuin vaikeimmaksi asiaksi? Tavallaan tässä. Kun te tietenkin haluatte myös itse olla varsin oppiva organisaatio, mm. <laughs> ja yes. te olettekin ilmiselvästi. <laughs> Mutta että, että mitä haasteita tässä koppia, teitä olette kohdannut?
0: Hyvä kysymys. Ja, ja mä niin kun... Me halutaan syödä omaa koiran ruokaa, sanottakoon se nyt alkuun. Että ei edes kuvitella, että me voidaan niinku muille viedä sellaisia asioita, mitä me ei ainakaan niinku tässä meidän pienessä tai niinku olla, olla niinku testattu ja, niinku, ja työstetty ja, ja pohdittu. Me ei niinku haluta sillä tavalla, mm, tai halutaan niinku olla varma, että se toimii hmm. jollain lailla. Kaikki, kaikki ei toimi kaikille, vaan, vaan se, että niinku on tosi tärkeää, että me itse tiedetään, mistä me puhutaan ja ja että ollaan kuitenkin aika kovaa kasvava pieni vielä yritys, mutta meillä on kunnianhimoisia kasvutavoitteita niin siihen väistämättä tarvitaan hyviä keinoja ää, oppia nopeammin ja, ja tota, se on kyllä totta kai meidän semmoinen yksi avain semmoinen niin avainjuttu oppia nopeammin myöskään uupumatta sille mm. matkalla se on älyttömän tärkeä arvo meille se, et, se ymmär, niin kuin löytyy ja säilyy tasapaino koko ajan. Siihen auttaa tiimi ja se psykologinen turvallisuus ja se, että sä saat aina sanoa. Meillä on niinku tämmöisiä kokoelmalupia, license to ei kill, mutta, mutta niinku muita, muita tota, lisenssejä. Eli meillä on siis lupa sanoa ei. Ja toisaalta lupaa oppia, lupaa tutkia, lupaa kehittää. Lupa pitää hauskaa. L- niin lupaa kertoa huonoja vitsejä ja siis <tuhu> niin okei, okay, siinä on semmoisia juttuja, mitkä on niin vähän inside-juttujakin, mutta tavallaan niin se lupaa sanoa ei ole mun mielestä älyttömän tärkeä kanssa. Ja se, että sulla on niinku, sä voit ottaa ja haastaa ja kyseenalaistaa. Ja, ja itse asiassa mä oon sanonut joskus, kun multa niin kysyttiin, Vilma perustanen ja johtajana, että Vilma, että sä oot että, niin aika rohkea tyyppi, tämän, mitä sä niin oikeastaan pelkäät? Niin olipa aika kova kysymys tästä muutama vuosi mm. sitten kysyttiin tätä. Ja sitten mä sanoin, että oikeastaan niin kuin, niin kuin tässä työ, työelämässä, niin mitä mä oikein pelkään. Niin ehkä sitä eniten, että, että, tota, että mulle jostain syystä ei enää tultaisi kertomaan, että jos joku asia mättää tai sä et usko johonkin juttuun. Tai ei ei, ei niin sanottaisi ääneen, sitten ei pelkästään mulle vaan siis yleisesti. Että ei sanottaisi ääneen, otettaisiin puheeksi asioita, jotka ei toimi. Mm. vaan niin kuin härkäpäisesti vaan tehtäisi, koska pitää tehdä. Niin mä sanon, se on niin kuin mulle semmonen asia, että eikö pidetä huolta tästä, että tämä toimii jatkossakin. Että otetaan puheeksi asioita, jotka ei tunnu hyvältä.
1: Mm. Niin ehkä
0: tuollaisia juttuja, mä en tiedä vasta, yhtä sun kysymykseen
1: Tuli. Vastasit, vastasit tosiaan ja toi on ihan oikeasti mm. tavallaan melkein ympyrä sulkeutuu, Joo. vaikka tämä ei ollut vielä. Minä olet <tos> kovinkin <kuten, tos> pakko niin. vetää tuohon alku, että et kun se oppimisdraivi on kova niin. ja se uteliaisuus, niin. että et se tasapainottelu sen kanssa, että ei sitten ihan uuvu niinku sen alle, niin on mm. ihan oikeasti todellinen niinku haaste tosi monelle ihmiselle On sitten yrittäjä tai sitten työntekijä, että et toi on niinku hyvä, hyvä sudenkooppa. Äh, niin nostaa esiin, mm. että tunnistaa tavallaan ne tarpeet. Ja yhtä lailla toi, että u- uskalletaan, uskalletaan oppia myös sen kautta, että voi olla, että välillä äh, joudutaan nostamaan niitä ikäviä asioita, vaikka, mm. siitä, vaikka sitä, että ei toimi tai joku mm-hmm. tuntuu pahalle. Niin oikein okay, hyvät esimerkit olivat <laughs> mielestä. No mikä sitten on kaikista niin ilahduttavinta? Sä ehkä vähän jo sivu tuossa mm. vastauksessa, mutta onko vielä jotain muuta, mistä on jotenkin ylpeä tai iloinen teidän omassa oppimisessa, mikä toimi erityisen hyvin.
0: Mikä meillä, on tosi ylpeä meidän tiimistä, koska niin kuin jos miettii tässä niin kuin muutaman vuoden aikana, me ollaan on niinku sellainen järisyttävän nopea, sellainen niin kuin tavallaan, kun siis se ei ole niin kuin helppoa kasvaa asiantuntijaksi, kasvaa fasilitaattoriksi ja, ja niin kuin meille tullessa niin moni on ollut vähän silleen, että ei nyt niin usko, että on mikä asiantuntija-brändi tai silleen, mutta sitten niin pikkuhiljaa tulee sitä rohkeutta, ja susta, niin kuin, tota, Liminga Minna sanoi aina niin hyvin, että, että menestys on kehtaamista. Ja, ja myöskin semmoinen, että tavallaan mä uskon, mä tiedän, että mä osaan. Mä uskallan, mä osaan. Ja, ja tätä, ehkä niin asiantuntijatyössä tosi tärkeä juttu. Siitä mä tosi ylpeä. Ja, ja mä niin ajattelen, että yksi tiimi-akateemista tietysti perusfilosofia on myöskin, että, että tiimissä niin Ihan tavalliset, keskinkertaiset ihmiset voi päästä maailmanluokan tuloksiin ja ihan semmoisiin todella upeisiin tuloksiin. Mä mä, mä, uskon tähän ajatukseen. Ja mun mielestä se sopii hirveän hyvin tämän päivän työelämään, joka on äärimmäisen vaativa siinä mielessä, että että, yksilöiden paineet on kovat ja pitäisi olla kaikkia kaikkialla kaiken aikaa kaikkien kanssa ja joka puolella niin eri elämän sektoreilla, niin mun mielestä semmoinen työyhteisö on voittaja, joka rakentaa ää, nimenomaan, että et, tuu meille keskeeräisenä. Me autetaan ja me niin näytetään ja sä pääset meillä oppimaan ja loistamaan. Ja, ja tota, ja, ja, meillä saattaa oot tekoosti töitä, mutta ihan varmasti tuetaan sua. Ja, ja siinä, että sä kehityt, sun osaaminen ja ammattitaito kehittyy ja saatat ehkä kasvaa ihmisenäkin siinä matkalla.
1: Mm, joo, erittäin hyvä ja monelle tota, varmasti sellainen hyvä ajatus syötä vähän niin kuin mutusteltavaksi omaan organisaatioon ja toisaalta myös ihan niin kuin meille jokaiselle yksilölle, että kun minä voin tukea mun työkavereitten mm. tavallaan sitä niin kuin, ää, oppimista ja rohkaisua. Ja että tavallisuus riittää. <laughs> kyllä, kyllä. Ja, ja silti se voi niin. oikeasti olla tosi hyvä ja hyödyllinen ja niin kuin Juha, mahtava niin. tyyppi siinä. Ei tarvitse olla
0: superihminen. Niin. Ja se on hirveän mielestäni mm, hirveän tervetullut, että tavallaan myöskin siinä, että, että, tota, että uskotaan siihen yhdessä tekemiseen, niin se on se, on se avain.
1: Mm, Jos näin. Hei kiitos Vilma, tää oli tosi mielenkiintoinen <laughs> juttuhetki ja, ja tota, meidän keskustelu jatkuu varmasti tästä mm-hmm. ja ehkä joku kerta täällä podcastissa uudemman kerran. Mä kysyn sinulta vielä viimeisenä kysymyksenä, että, että minkälainen tunnelma, minkälainen ajatus sulla on nyt tästä meidän yhteisestä hetkestä tällä hetkellä?
0: Mulla on semmoinen olla, vasta alkuun. <laughs> Mutta silleen iloinen, että mulla oli tämä mahdollisuus sulla sun vieraaksi ja sellaisia tosi ajankohtaisia ja itselle tietysti sydäntä lähellä olevia asioita. Mä ajattelen, että miksi olen yrittäjä näistä aiheista ja miksi mä haluan, äsken ehkä lisäisin tuohon äskeiseen, että myöskin semmoiset tiimit ja semmoiset yritykset, jotka haluaa tehdä maailmasta paremman jossain niin asiassa ja, ja mukavasti haluaa tehdä työelämästä parempaa sitä kautta, että meillä on enemmän oppimia työpaikkoja ja, ja ihmisillä on lupa ja, tai siis halu ja kyky oppia, niin se, se niin kuin auttaa siinä auttaa siinä tota, kestävän ja, ja tulevaisuus tietoisen niin kuin työyhteisön rakentamisessa ja se meitä vie eteenpäin. Kiitos, Hirmo. Kiitos, Hanna. <laughs>